1: Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
0: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik Indonesia Baik KBR dan tema pagi hari ini fasilitas jalan aman di Indonesia. Saudara, fasilitas jalanan di Indonesia disebut sebagai salah satu yang paling kacau di wilayah Asia Tenggara. Meskipun sudah mulai berbenah, namun keamanan pengguna jalan baik pemotor, pengemudi mobil, kendaraan umum hingga pejalan kaki masih rawan mengalami kecelakaan. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah saat ini masih belum memenuhi juga. Salah satunya standar keamanan berkendara dan fasilitas pejalan kaki seperti trotoar. Lantas bagaimana upaya mewujudkan keamanan di jalanan umum? Untuk membahasnya, kami akan simak perbincangan Fitri Anggreni bersama Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus dan Ivan Fernanda, selaku Ketua Umum Road Safety Association Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan simak perbincangan Fitri Anggreni bersama Ivan Fernanda, selaku Ketua Umum Road Safety Association Indonesia.
2: Uh, mas Ivan sebelum kita berbincang lebih jauh Kalau kita lihat di uh, situsnya Road uh, Safety Association Organisasi ini kan sebenarnya terbentuk sudah cukup lama Dan diawali dari milis dulu ya Mas ya Tapi boleh diceritakan uh, kembali mas secara singkat kepada para pendengar KBR uh, Latar belakang dan tujuan dibentuknya Road Safety Association ini Mas
3: Jadi kami dulu memang uh... berbunga dari komunitas-komunitas, komunitas-komunitas yang mungkin ya seperti komunitas sekarang, mempunyai tujuan yang sama yaitu senang-senang sebenarnya. Tapi dulu awalnya di roda dua, kemudian bergabung ramai-ramai, terus kumpul lama-lama kita mau kumpul ini kita mau berbagi informasi dengan cara milis, dengan cara milis. Kemudian setelah milis tersebut Uh, kita mau ini orang kan banyak sekali ya waktu itu ada seratus berapa klub waktu itu ya banyak sekali uh, kemudian kita mau mengerucut nih tapi kayaknya apa ya yang lebih lebih uh, masuk ya bukan lebih masuk juga tapi lebih lebih uh, apa ya common sense yang yang kita bisa bicarakan selain cuma hobi doang apa ya gitu akhirnya salah satu concern yang yang cukup uh, menggelitik kami waktu itu adalah tentang uh, keselamatan jalan. Karena waktu itu tahun sekitar 2007-2008 memang uh, angka kecelakaan itu lumayan tinggi. Bahkan uh, dari tahun-tahun uh, berikutnya pun akan, uh, mungkin nanti ada data-datanya, tapi itu makin-makin uh, besar. Gitu. Jadi itu concern kami. Akhirnya kami memutuskan uh, untuk bergerak uh, secara bukan hanya kita milis aja, tapi kita mau keluar gitu. Kita mau keluar, kita me, apa ya, mungkin kita kita ngomongin tuh kayak kita nggak cuma cuman di sisi yang satu sebagai pengguna jalan, tapi juga kita mencoba untuk membuka suara kita untuk stakeholder-nya atau shareholder-nya dari pemangku kebijakan jalan. Jadi gitu, jadi ke kita yang sebagai akar rumputnya nih, grassroots-nya, sebagai pengguna jalan, tapi juga uh, ke atas sebagai uh, apa ya sebagai bukan bukan pressure uh, bukan public pressure tapi mungkin uh, ada kita awalnya sih pengen uh, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada sebagai pemangku kebijakan uh, ini loh ada masalah tentang uh, keselamatan lalu lintas yang harus mengambil nyawa manusia, uh, rakyat Indonesia yang masih mungkin kalau nanti kalau kita lihatin data-datanya Mungkin secara presentase itu sangat besar bagi orang-orang yang masih e, bisa berkarya. Kita gitu, kalau, kalau yang berkarya berarti kan berkarya bagi diri sendiri, keluarga, bahkan sampai ke e, negara Kesatuan Republik Indonesia ini gitu. gitu. Itu awalnya begitu. Kita kemudian di 2008 kemudian e, lahirlah e, Rosepi Association. E, pada perjalanannya ya kita up and down. Kemudian Uh, kita mulai menginternasionalkan bukan hanya bergerak di nasional tapi kita juga bergerak di internasional uh, sebagai bagian dari NGO-NGO di internasional yang bergerak di bidang yang sama Global Alliance of NGOs for Safety nah ini ada banyak negara yang ada di situ uh, kita berbicara enggak cuma negara-negara uh, yang sama seperti kita, tapi negara maju juga kita berbicara waktu itu meeting pertama di Austria, Vienna tapi kita nggak ikut meeting kedua di Washington DC kita sudah mulai ikut waktu itu kita sudah mulai menyuarakan tentang keselamatan jalan maksudnya kita kenapa kita mau ke sana gitu satu, apa kita membuka ataupun mungkin ada dari internasional ini mungkin ada masukan-masukan yang bisa kita pakai untuk ke lokal, tapi juga kita juga menggunakan ini sebagai bapak-bapak uh, yang ada di, uh, sebagai stakeholder keselamatan di jalan. Masalah ini tidak terjadi hanya di Indonesia doang, tapi terjadi di luar. Ini solusi-solusi dari mereka. Jadi ada semacam informasi yang kita mencoba untuk dapatkan dan kita akan share ke uh, uh, lokal.
2: secara resmi berdiri dari 2008 sampai saat ini apa saja sebenarnya persoalan yang menjadi fokus dari teman-teman yang dari 2008 atau dari sebelumnya sampai saat ini itu masih terjadi dan masih terus uh, butuh perbaikan mas uh,
3: kami melihat uh, mungkin dari sisi edukasi terhadap uh, waktu dulu ya waktu dulu uh, edukasi terhadap pengguna jalan terhadap bagaimana pengguna jalan uh, Sebaiknya seperti apa pengguna jalan, gitu kan? Uh, itu kita kita coba untuk uh, apa ya? Mungkin kita sebarkan kepada stakeholder. Kepujian dari stakeholders juga uh, kami melihat ada masalah. Salah satunya adalah uh, koordinasi antar stakeholders ini. Jadi kan kalau di keselamatan jalan kan ada beberapa nih, uh, nggak cuma kalau kita bicara kan paling tahunya cuma polisi, gitu kan? Apalagi paling di departemen perhubungan melalui DISOK nya paling ke situ doang. Ternyata di situ juga ada uh, kementerian Ristek, ada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu ada kementerian kesehatan, itu bahkan kementerian kesehatan kecelakaan itu masuk dalam uh, kematian akibat uh, penyakit yang non menular. Jadi uh, dan ini besar gitu. 2000 sebelum pandemi kita masih setelah pandemi Terus terang angkanya ini ngalur-ngidul dan tidak dibuka gitu. Tapi memang uh, secara angka memang uh, jauh menurun karena pengguna jalan pun juga jauh menurun. Sekitar 2018 seperti ya, itu ada sekitar 80, masih 80 uh, manusia Indonesia yang harus kehilangan nyawanya uh, karena kecelakaan di jalan. Gitu, itu itu yang jadi concern kami, yang yang dari awal pun menjadi concern kami bahwa ini manusia Indonesia harus kehilangan nyawanya dengan sia-sia Eh, di jalan eh, karena kecelakaan jalan karena kecelakaan lalu lintas itu yang jadi jadi ininya kami jadi kalau pakai angka 2018 tersebut kita ngobrol ini dalam sejam eh, ternyata ada tiga orang dari manusia Indonesia yang harus eh, kehilangan nyawanya itu contohnya seperti itu jadi eh, itu concern kami tapi salah satu problem yang menjadi eh, saya ngelihat dan ini tidak tidak kunjung mungkin membaik mungkin membaik tapi uh, belum terlalu baik gitu kerjasama antar stakeholder ini antara kepolisian bikin uh, tentang road safety gitu. terus kementerian perhubungan melalui dinas-dinas eh, perhubungan di kota-kotanya bikin terus yang lain uh, mungkin kementerian pendidikan berbudayaan bikin Oh tentang oh ini anak SD anak sekolah tuh nggak boleh ini segala macam kalian harus begini gini tapi sendiri enggak ada yang uh, benar-benar bareng-bareng menciptakan satu amb ambience gitu kali ya. untuk satu keadaan yang uh, jalan yang lebih berkeselamatan memang sekarang sudah mulai saya nggak bisa bilang bahwa tidak ada tidak ada lagi gitu tapi ada sudah ada Uh, sudah ada uh, apa semacam kayak rencana undang-undang Untuk keselamatan di jalannya ya. Yang antar stakeholder mau segala macam, Itu ada, sudah mulai ada Tapi so far untuk daily-nya Untuk mungkin dalam waktu dekat itu sedikit Contohnya gini dia biar gampang Kalau kita sebelum pandemi ya uh, Kan tadi saya bilang 80 sehari ya Terus pas lagi uh, ja, uh, waktunya mudik either itu mungkin dari sebelum Lebaran pas lagi bulan Ramadan ataupun mungkin hari raya raya itu semua stakeholder itu kerjasama menciptakan satu sistem jalan yang wah cukup baik hasilnya apa hasilnya tingkat kecelakaan tingkat kematian pas lagi orang kan ngelihat wow, banyak yang masih Sebenarnya kalau kita kalau kita lihat datanya itu pas lagi lagi waktu itu itu sebenarnya menurun loh. Sehingga kenapa yang cuman Hamin eh apa Hamin plus 7 atau Hamin 14 hapus 14 lah. Jadi dalam waktu 28 hari ini dalam waktu sebulan ini kenapa bisa baik tapi habis itu di 11 bulan berikutnya ya begitu
4: lagi gitu.
3: Ya, kalau ya berburuk sangkanya sih di sini ada budget yang bermain di sini gitu. Itu buruk ber sakanya Tapi, <tapi> kalau kita ngomongin uh, daily, kita ngomongin tentang uh, keselamatan di jalan, ya kita harus uh, bicaranya harus agak lebih luas. Kemudian uh, kami juga sedikit merumuskan gitu, uh, apa sih uh, uh, bagaimana pengguna jalan uh, menyikapi tentang keselamatan di jalan. kami merumuskannya ada di ada semacam segitiga, namanya segitiga RSA juga. Roger Association Indonesia. Nah, ini kita juga punya segitiga RSA yaitu paling utamanya di di titik atasnya adalah rules. Kita ngobrolin tentang undang-undang 22 tahun 2009 dan turunan-turunannya. Ada yang namanya yang S-nya itu adalah skill. Kemampuan berkendara. Kemampuan berkendara. Kemudian yang satu lagi ya ini yang 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 istilahnya menyatukan antara skill dan rules ini adalah A. A itu adalah attitude. Manusianya mau mau ngapain gitu. Soalnya ini jago rules-nya. Oh dia tahu tentang rules-nya. Tapi dia tahu tentang caranya berkendara dengan keren, tapi nggak punya attitude sehingga dia melakukan apa segala macam, dia mencari mencari sesuatu apa ya pembenaran-pembenaran dari hukum segala macam. Nah ini segitiga ini yang menjadi akhirnya menjadi sebuah apa ya, pakem hitungannya kali ya bahwa keselamatan di jalan ini harus dilihat secara keseluruhan, nggak bisa dari sisi, uh, beberapa sisi aja tapi secara keseluruhan uh, pakemnya adalah rules, skill sama itu itu Jangan
0: kemana-mana, terus simak ruang publik Indonesia Baik.
4: Masih anda dengarkan ruang publik KBL
1: Commercial break.
0: Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
1: mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
0: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR. Kami juga masih membahas mengenai keamanan di jalan raya bersama Ivan Fernanda, selaku Ketua Umum Road Safety Association Indonesia.
2: Tapi kalau dari pengamatan teman-teman RSA sendiri Mas dari sejak katakanlah uh, 2008 sejak berdiri sampai saat ini seperti apa uh, ketiga hal tadi uh, terjadi ada perubahankah?
3: Enggak kalau kalau kami melihatnya uh, hal yang lebih baik banyak banyak yang lebih baik uh, menuju ke arah yang lebih baik banyak juga yang ke arah lebih baik tapi hasilnya belum terlalu signifikan ini uh, lumayan berkurang karena memang mobilisasi manusianya sekarang kan jauh berkurang daripada kemarin-kemarin uh, sebelum pandemi ya. Tapi kalau kita ngomongin sebelum pandemi, keadaan ini sudah cukup membaik. Uh, banyak hal-hal yang sudah dipikirkan oleh pemangku kebijakan, banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi memang uh, di sini mungkin butuh waktu, mungkin butuh waktu. Karena di sini uh, kita kembali lagi uh, mentoknya kan di R-nya tadi ya, ya. Karena semua dari yang dilakukan oleh Pemerintah berarti kan mengeluarkan produk-produk yaitu produk peraturan. Tinggal peraturan, peraturan terus ke bawahnya seperti apa. Nah para pemangku kebijakan ini yang yang harus bersatu padu, <laughs> bersatu padu untuk menciptakan satu jalan yang lebih baik, yang berkeselamatan. Tapi harus diakuin bahwa sekarang pun yang memikirkan keselamatan jalan, alhamdulillah itu sudah nggak eh, cuma RSA doang. Dalam artian gila gini. Kami kan juga punya, berarti tadi saya bilang ada global alliance of NGOs for safety. Nah itu masing-masing punya, mereka punya NGO-NGO tersendiri. Nah beberapa NGO itu bahkan punya cabang juga, nah, istilahnya bukan cabang, mungkin lebih apa ya orang-orang yang ada di sininya lah gitu. Jadi masing-masing sudah sudah cukup berkembang. Belum lagi ATPM-ATPM yang uh, sudah uh, membuat uh, semacam kayak. taman lalu lintas bekerja sama dengan kepolisian terus ada yang membuat tempat latihan untuk keselamatan di jalan itu ada, sudah ada dan sudah ya Alhamdulillah kami senang gitu, senang melihatnya karena mungkin kalau hitungannya kami membanggakan diri sendiri kali ya tapi bahwa oh iya kemarin suara-suara kami itu akhirnya didengar para pemangku kebijakan akhirnya menganggap sesuatu seperti Kes keselamatan di jalan ini hal yang sering. Tapi kemudian kesini-sininya sih cukup baik. Cuma kadang-kadang kita tuh sering di-distract hal-hal yang sebenarnya penting karena muncul kemudian dibahas sama orang karena hal-hal yang sebenarnya ya sesing juga sih. Cuman kayak misalnya selebritas ada yang kecelakaan. Wah rame-rame itu. Ramai tame bicara tentang kecelakaan. Terus selebritas ada yang e, mungkin melakukan kesalahan di jalan gitu. Mungkin e, mabuk di jalan atau, atau dia nabrak orang gitu. Wah rame, -rame. Wah harus begini-gini. Wah harus begini-gini. Habis itu, bless. Hilang lagi. Ya pengennya sih sebenarnya salah satu yang pengen juga kita juga sebagai pengguna jalan. Tapi e, bukan hanya kita sebagai pengguna jalan. Tapi yang lain, stakeholder yang lain. Tapi Mungkin juga, dan nah, ini sih senang gitu loh, sekarang KBR uh, mempunyai, uh, ada, ada semacam kepikiran bahwa tentang ini tentang road safety gitu. Ya Alhamdulillah saya senang sih sebenarnya. <laughs> uh, yang hal-hal yang seperti ini gitu loh, saya pengennya uh, di di media-media lain, uh, bahkan media mainstream yang ada gitu, uh, itu lakukan hal yang sama gitu. So far yang sekarang paling yang agak aktif mungkin blogger-blogger otomotif melakukan itu gitu. Tapi secara sporadis kan akhirnya jadinya. Tidak tergorenesir dengan baik melalui melalui shareholder dari keselamatan di jalan.
2: Saya cek di situsnya RSA ini ada kampanye 30 km per jam di daerah pemukiman dan juga dorongan RSA untuk aturan escorting ambulans Mas. Ini boleh dijelaskan seperti apa kedua hal tersebut?
3: Ya, sebenarnya kita bicara tentang 30 ini, yang 30 km/jam ini itu sebenarnya ini gerakan dunia. Gerakan yang dilakukan ya maksudnya itu mendunia dan itu diinisiasi oleh WHO kemudian di apa ya, di endorse oleh yang tadi saya bilang Global Alliance of Endorse Road Safety ini salah satu inisiasinya adalah dari WHO berapa persen dari kecelakaan ini memang diakibatkan oleh kecepatan yang melebihi dari yang seharusnya terutama di kalau kita kalau kita uh, ngejawantahkan peraturan ini kan lebih ke uh, daerah pemukiman ya uh, yang 30 km/jam kita sopar masih masih kita uh, gaungkan ini dan juga uh, dan beberapa kita juga, ini di sini di Indonesia uh, kita juga tidak tidak bekerja sendiri tadi makanya saya bilang uh, kita ada banyak teman-teman dari uh, LSM lain atau dari uh, komunitas lain yang membantu kami uh, salah satunya Kami sering bekerja sama dengan teman-teman dari Bike to Work sama koalisi pejalan kaki. Kita bareng-bareng karena ini salah satu kita ngurusin yang motorisnya, bilanya ya, yang bermotor. Teman-teman yang dari pengguna jalan yang bermotor, yang teman-teman dari Bike to Work dengan koalisi pejalan kaki yang non motoris. Juga juga banyak dari komunitas-komunitas dari Beberapa komunitas dari Roda 2, Roda 4 sering mengundang kita untuk, Mas, gimana sih? yuk kita ngobrol, ayo kita ngobrol. Kita ngobrol tentang keselamatan jalan. Tapi karena pandemi ini melambat, karena kita nggak bisa ngumpul, kan nggak bisa. Yang satu lagi, yang yang baru nih istilahnya ya, tentang eskortik ambulan. Kita ngobrolin tentang ini, tidak hanya kita ngobrolin tentang arogansi, Tapi juga kita ngobrolin tentang peraturannya. Kalau dilihat memang ada arugansi dan segala macam, ya itu sudah terlihat mungkin beberapa orang ya di okein, gitu. oh ya oke okay lah gitu orang. Yang seperti ini, oh ya nggak apa-apa lah, -apa, dia kan maksudnya membantu. Tapi kalau kami gini berpikirnya bahwa kalau nyapu, pakailah sapu yang bersih. Kalau nyapu pakai sapu yang kotor, jadi bukan yang malah bersih, malah jadi kotor. Contohnya adalah kalau misalnya exporting, oke, okay, lakukanlah dengan cara yang baik. Satu, yang kedua, punya keterampilan tentang hal tersebut. Yang ketiga, yang kita ngomong, kalau kita ngomongin tentang segitiga RSA, harusnya di Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22/2009 itu ada tentang penggunaan sirine strobo. Di situ salah satu yang orang-orang udah mulai, oh iya, enggih ya gitu. bahwa, oh ini nggak bisa ya, pakai ini, tapi beberapa beberapa, beberapa gelintir orang juga, ya nggak apa-apa juga sih. Kan dia biar ketahuan, dia biar ini segala macem. Kalau oh, saya bilang, kalau cuman begitu doang, pakai klakson dia cukup kok, nggak usah pakai sirine strobo, gitu. pak klakson ada teknik-teknik sendiri yang mungkin nanti bisa dilatih oleh bapak-bapak dari kepolisian yang punya teknik-teknik yang cukup mumpuni, Kalau harus ada, kalau harus ada tentang hal-hal tersebut, terus yang kayak eh, escorting, escorting ini kalau harus ada. Tapi kan balik lagi ini kalau kayak begini ini ada ada yang masalah bukan pada manusia yang ini apa yang yang ada di ambulannya sebenarnya kan? Kan masalahnya sebenarnya itu ada orang-orang orang yang ada di luar ambulan ini. Satu, terus lagi macet, terus lagi ada bunyi sirine dari ambulan. dia tidak meminggirkan kendaraannya yang kayak gitu segala macam gitu, kan. akhirnya harus ada escorting escorting ini gitu, gitu escorting kalau dalam peraturan kita balikin lagi boleh nggak? Boleh boleh aja sih, tapi kalau melakukan pengawalan di undang-undangnya ada yang hanya bisa melakukan pengawalan adalah petugas dari kepolisian yang menganggap bahwa pengawalan itu perlu, gitu. Nah, kalau itu kita ngomongin tentang pengawalan, tapi kalau Kalau cuman buka-bukain jalan, ini segala macam, melakukan dengan cara yang cukup sopan. Nanti -nanti, gak ada yang ngelarang juga. Secara kita, ya, tadi kita ngomongin tentang attitude, baik juga kok ngingetin orang. Bahkan kalau saya bilang, ngingetin orang, eh itu ada ambulan di belakang. Ngingetin orang itu saya berpikir ya, saya berpikir. Hmm. Itu ada pahalanya saya pikirnya. Tapi ya itu tadi, sapulah dengan sapu yang bersih.
2: apa pesan Mas Ivan untuk uh, para pendengar KBR yang juga mungkin menjadi uh, pengguna jalan, Mas?
3: Mungkin diingat saja bahwa uh, satu adalah tiga tiga jadi kita harus tahu tentang apa aja hak kewajiban kita di jalan melalui peraturan peraturannya. Yang kedua adalah asah kemampuan berkendara dengan baik sehingga uh, ya kita bisa melakukan hal-hal yang membawa Keadaan yang lebih baik untuk di jalan untuk para pengguna jalan yang lebih baik ya. Yang ketiga yang yang tadi saya bilang uh, adalah attitude. Attitude berarti uh, hargailah seluruh pengguna jalan. Kita memakai jalan bersama-sama. Kalau bahasa bahasa Jawanya share the road gitu. Jadi ada bahwa ini loh uh, apa kita pengguna jalan kita hanya bagian kecil dari seluruh pengguna jalan yang ada. Bagian kecil dari sebuah sistematik pengguna jalan. Yuk bareng-bareng kita berbagi jalan. Kalau kita punya mindset berbagi jalan, mudah-mudahan kita juga tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan mengerucut pada sebuah keadaan yang saya bilang tadi adalah jalan yang berkeselamatan.
0: Kami ingatkan kembali kalau Ruang Publik KBR edisi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi hari ini, yaitu dengan tema Fasilitas Jalan Aman di Indonesia. Untuk selanjutnya kami akan menyimak bagaimana keamanan para pejalan kaki berjalan di fasilitas umum di Indonesia bersama Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus, masih bersama Fitri Anggreni.
2: Bang Alfred Sitorus adalah salah satu pendiri dari Koalisi Pejalan Kaki. Mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh, mungkin boleh dijelaskan atau diceritakan terlebih dahulu Bang. Koalisi Pejalan Kaki ini komunitas yang seperti apa dan concern di bidang apa Bang?
4: Ya, terima kasih Fitri dan juga teman-teman KBR. Jadi gini, kehadirannya Koalisi Pejalan Kaki itu sebenarnya... Agak sedikit menggelitik ketika di 2011 yang lalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya itu bukan tanpa dasar sih sebenarnya. Jadi setelah teman-teman, uh, saya ada tujuh orang uh, pendiri Koalisi Jalan Kaki ya. Yang dimana latar belakangnya itu kan sebenarnya rata-rata pengguna angkutan umum. Baik berbasis uh, jalan raya ataupun rel ya, uh, ataupun angkut dan yang lain-lain. tapi di mana pada saat momentumnya kami-kami ini eh first smile, last mile last mile-nya kan pasti berjalan kaki nih gitu ya. Yang pertama nasibnya sama yaitu ya kok saya berjalan kaki tuh kok rasanya nyawa saya itu udah di atas leher gitu ya. Karena terus selalu terancam kan gitu. Jadi eh uh, trotoarnya diokupansi oleh para pengendara, dilalui pengendara, dijadikan parkir, dijadikan full uh, tempat berdagang. Uh, bahkan trotoarnya tidak berwujud jadi uh, empat hal ini yang sebenarnya yang bikin kami resah tujuh orang ini yang di mana ujung-ujungnya uh, kita uh, bersepakat bahwa ayo kita bikinlah komunitas yang memang teman-teman uh, sebagian pendirinya koalisi berjalan kaki ini sebenarnya pendirinya Day dulu lah gitu jadi jadi oke uh, oke okay, okay, karena Day virusnya udah kemana-mana gitu ya virus kebaikannya gitu ya Uh, udah menjalar kemana-mana virusnya karfreed ini ya kita coba membuat satu komunitas yang memang selama ini publik uh, yang mempunyai unek-unek ngomongin kakinya ini mau berjalan kemana ini enggak ada wadahnya akhirnya ditelorkanlah si koalisi berjalan kaki ini nah uh, siapapun apa uh, tergabung di koalisi berjalan kaki di apa uh, di harusnya kemarin ya di Di bulan apa eh, Agustus kemarin ya eh, di pertengahan Juli tanggal 25 itu adalah didirikannya koalisi berjalan kaki sudah 10 tahun berjalan dan sudah banyak di banyak kota lahir koalisi berjalan kaki chapter chapter kota lah gitu udah kurang lebih udah ada dua belasan kota kabupaten yang sudah hadir nah jadi sebenarnya melatar belakangnya itu dan keresahannya kami ya dan itu hampir semua dirasakan oleh teman-teman pengguna angkutan umum pada pada umumnya ya e, jadi ketika menggunakan kereta menggunakan bis menggunakan angkot gitu ya yang dimana first mile last mile-nya itu menggunakan jalan kaki ya nasibnya hampir mirip sama gitu jadi di situ bahkan kan e, terkait dengan apa jamret e, perampokan bahkan sampai kepelecehan seksual itu itu menjadi satu concern yang memang e, ada di dalam e, apa pembahasannya koalisi jalan kaki karena Uh, banyak juga teman-teman di Koalisi Pejalan Kaki yang mendapat report gitu ya, laporan-laporan ke kami, baik media sosialnya kami gitu ya, semenjak berdirinya Koalisi Pejalan Kaki ya, ya terutama teman-teman pejalan kaki perempuan ya, di malam hari dan yang lain-lain. Bahkan banyak juga berita yang tersiar ketika seorang perempuan berjalan, dirampok, dijamret, uh, mendapat perlakuan pelecehan seksual gitu ya, dan yang lain-lain. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya uh, kami berharap Di hadirnya koalisi jalan kaki ini bisa memberikan satu input atau masukan yang yang positif ya, baik itu kritikannya keras, soft ataupun apapun kepada pemerintah bahkan uh, mengedukasi para uh, para pejalan kaki, para pengendara, para pesepeda ya, para pengguna kendaraan lainnya itu sebenarnya hadirnya koalisi jalan kaki ini.
2: Iya, tadi Anda menyebutkan ada uh, empat hal yang menjadi latar belakang mengapa sampai Koalisi Pejalan Kaki ini terbentuk ya Bang ya. Nah, sudah sepuluh tahun, dari keempat concern ini apakah sudah ada yang mulai membaik kondisinya atau malah bertambah persoalan-persoalan yang dihadapi uh, para pejalan kaki dan juga para pengguna fasilitas umum ini di Indonesia, Bang?
4: Iya, uh, selama perjalanan satu dekadenya Koalisi Pejalan Kaki sebenarnya sempat ada di beberapa tahun itu hampir semua kota serentak melakukan hal yang sama ketika ada kejadian-kejadian yang memang cukup masif cukup viral ya cukup viral di di tengah-tengah masyarakat terkait dengan keberadaannya koalisi jalan kaki bahkan sampai ada satu gubernur yang mengeluarkan kebijakan ya Jadi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya si pejabat tersebut dan juga pejabat-pejabat di daerah lain di kota lain, di kabupaten lain itu mengeluarkan peraturan yang yang tidak berbeda gitu ya. Jadi sempat dulu ada yang namanya bulan tertib trotoar. Ketika koalisi berjalan kaki berselisih ketika para pengendara apa kami begal di trotoar bukan dibegal dalam maksud yang negatif ya, tapi Kami kami membegal itu di sana untuk mengarahkan mereka agar tetap ke jalan raya gitu. Tapi terjadi cekcok dan yang lain-lain yang kami harapkan itu tidak terjadi harusnya. Tinggal para pengendara uh, dengan logo harusnya uh, ke jalan raya kembali. Tapi kan mereka mengatakan bahwa anda bukan petugas dan yang lain-lain dan dan biarkan saya berkendara di atas trotoar. Nah di situ terjadi dan sempat dikeluarkan instruksi gubernur dan dan itu di follow oleh beberapa Pejabat di kota-kota lain untuk mengeluarkan kebijakan yang sama dan setelahnya itu kami mendorong banyak kota untuk membuat satu desain desain yang namanya rencana induk pembangunan trotoar atau rencana induk fasilitas pejalan kaki. Nah, di sini yang sebenarnya eh, saya prihatinnya itu sebenarnya sudah banyak ya eh, apa namanya progres-progres yang dilakukan oleh beberapa kota gitu ya, yang terutama yang kotanya Uh, bicara uh, visi dari apa pemimpin kotanya mengomongin inclusive city, apa uh, livable city, walkable city, gitu ya. jadi kita melihat bahwa hampir setiap tahun ini, gitu ya, dari tahun 2016 yang lalu sampai saat ini tetap menganggarkan untuk membangun fasilitas pejalan kaki berupa trotoar, gitu ya. Jadi itu karena memang uh, harapan kita ya memang ketika trotoar itu terfasilitasi, terbangun, otomatis ada opsi kan, jadi opsi pilihan masyarakat, jadi kemana-mana nggak hanya cuman starter kendaraan bermotornya itu tadi ya jarak 100 meter saja ke warung, ya ke supermarket kemanapun, itu udah starter motor kan, jadi kita berharap dalam jarak-jarak uh, dekat ya 100 sampai 1 kilo masyarakat masih bisa menggunakan kakinya untuk berjalan kaki, untuk melakukan mobilitasnya gitu. Kalau udah agak jauh ya dengan bersepeda, lebih jauh lagi dengan angkutan umum. Jadi itu yang selalu apa kami gaungkan agar masyarakat itu mobilitasnya memang lebih kepada ke uh, bergerak dengan menggunakan kaki. Nah di, di situ sebenarnya apa uh, progres yang sampai saat ini uh, kami lihat di beberapa kota sudah ada, tapi di kota-kota lain jangankan untuk membangun ya, untuk me melakukan perencanaan saja tidak. Jadi itu yang Jadi, jadi ngomongin membangun aja apa masih di dalam mimpi ini? Ini merencanakan saja belum belum gitu. Jadi, tapi ini sebenarnya lagi-lagi kalau kami lihat sebenarnya banyak komunitas, banyak lembaga gitu ya yang selalu uh, mengkritisi si eksekutifnya gitu ya. Tapi lupa dengan perwakilan dari konstituennya itu adalah DPR-nya, DPRD-nya. Karena apa? Mereka itu sebagai tonggak anggaran. Jadi koalisi pejalan kaki selalu apa, uh, melobi dua sisi. Melobi itu dalam artian bukan mengambil alih sebagai konsultan di sana <laughs> atau mengambil apapun ya Tapi gini, uh, selain eksekutif juga kami kritisi, tapi kami juga berharap teman-teman di legislatif juga mengambil bagian karena apa? Karena bicara skala prioritas, ketika fasilitas pejalan kaki ini tidak dianggap sebagai Prioritas untuk kotanya, untuk daerahnya, otomatis itu anggaran untuk membangun trotoarnya selalu akan dicoret kan gitu. Jadi e, di sinilah sebenarnya si eksekutif itu tidak bisa berbuat apa apa ketika mereka bilang kami sudah mengajukan gitu. Ya. Nah tergantung nanti si masyarakatnya ini yang perlu mendorong ya supaya si legislatifnya itu bisa menganggarkan itu tadi. Entah siapa nanti yang akan mendapat proyeknya, proyeknya itu ya bagi kami. nggak soal ya silakan aja siapa yang membangun yang penting dalam hal membangun trotoar ini paling tidak per tahun itu harus ada gitu di dalam kotanya nah ini yang selalu kami tekankan di DKI Jakarta dan juga di beberapa kota seperti di Bandung, di Jogja gitu ya yang ada koalisi pejalan kakinya gitu ya terus di Surabaya untuk selalu memonitor antara si eksekutif dan legislatifnya agar menganggarkan selalu untuk pembangunan trotoar tadi gitu. jadi di situ sebenarnya kehadirannya koalisi pejalan kaki bisa memonitoring ini tadi bahkan setelah dikerjakan sekalipun oleh si eksekutifnya koalisi pejalan kaki punya satu kegiatan lagi tuh kami itu membuat yang namanya uh, kalau di eksekutif itu biasanya di di pu dan yang lain-lain itu biasanya kan ada audit yang formal ya kalau kami itu nggak audit sosial gitu jadi ada aturan di permen pu itu terkait dengan sarana perasarana fasilitas pejalan kaki di perkotaan Lampirannya itu kan udah detail tuh, jadi itu yang kami follow. Oh ternyata bangunnya ini si kontraktornya salah nih, kita coret. Ini fail nih, dibongkar lagi. Jadi teman-teman disabilitas juga kami libatkan. Oh ini yang bangun ramnya ini nggak bener nih. Apa ke bidang miringnya masih kurang, masih fail. Minta tolong ke Bina Marga atau CPU-nya dibongkar lagi agar lebih landai. Karena apa? Ketika dibangun gak bisa gak akses buat teman-teman disabilitas juga kan sama aja bohong dibangun kan sebenarnya gitu. Koalisi pejalan kaki itu enggak cuma hanya para pejalan kaki sebenarnya, tapi komunitas motor juga banyak tergabung dalam koalisi pejalan kaki, komunitas mobil juga ada di sana, ya teman-teman lawyer juga ada di sana, karena memang keterbatasannya koalisi pejalan kaki harus, ya semuanya harus di, apa, dimasukkan ke dalam koalisi pejalan kaki agar uh, semua antar ilmunya itu bisa ketemu di, di dalam koalisi pejalan kaki. Tafsir pasal-pasalnya juga harus teman-teman, Apa pengacara, lawyer kita harus libatkan di sana, teman-teman sipil bagaimana nih seperti ini, kalau desainnya apa saja yang perlu kita koreksi, karena saya sendiri kan memang backgroundnya tidak di situ ya. Jadi, jadi itulah namanya koalisi berjalan kaki siapapun ya silahkan, karena memang uh, koalisi berjalan kaki itu adalah miliknya publik gitu.
0: Kembali kami ingatkan kalau ruang publik KBR edisi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami. masih anda dengarkan ruang publik KBL commercial break
3: kemaniou buat
0: yang sukanya berhoax you better listen to this one check this one out yo
4: hati-hati kalau baca kabar hoax jangan langsung disebar kabar yang hoax KBR Prime, Podcast for Curious Mind.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
0: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR edisi hari ini. Pada pagi hari ini kami juga masih akan menyimak bagaimana keamanan para pejalan kaki berjalan di fasilitas umum di Indonesia bersama dengan Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus, masih bersama Fitri Anggreni.
2: Uh, dari pengamatan teman-teman uh, uh, koalisi sendiri, sejauh ini kota-kota di Indonesia uh, yang mana yang paling tidak uh, bisa dikatakan ramah bagi pejalan kaki dengan uh, segala uh, fasilitas uh, publik yang tersedia di kota tersebut, Bang?
4: Ya, sebenarnya uh, ada di tahun yang lalu itu koalisi pejalan Kaki sempat membuat raport uh, trotoar di seluruh kota Indonesia gitu ya. Jadi raportnya itu ya memang Jakarta sekalipun itu mendapatkan merah, tapi kami itu ngambil kotanya kan, bukan ibu kotanya. Kan kalau Jakarta itu kan keseluruhan ya. Jadi, Jakarta pun kami pisah-pisah Jakarta Timur, Selatan dan yang lain-lain. Tapi untuk bisa menjadi contoh satu kota, ya untuk Jakarta Pusat itu ya cukup mumpuni ya, yang cukup lama karena sudah terintegrasi dengan moda transportasi, fasilitas publik dan yang lain-lain. Jakarta Pusat itu udah cukup bagus ya dibandingkan Jakarta Jakarta lain seperti Timur, apa Utara, Selatan gitu ya. Karena memang selama ini kan terfokus ya pembangunan fasilitas infrastruktur untuk publik itu kan Jakarta Pusat sebagai barometer kan gitu. Terus di, di Surabaya, terus Bandung ya, uh, Solo pun sudah mulai ya membangun dan juga kota Jogja juga sudah lumayan ya. Sekarang mereka lagi masif membangun fasilitas bagi para pejalan kaki yang selama ini terlupakan di mana para pelancong ya, uh, para pejalan kaki yang cukup masif datang ke kota wisata di Jogja gitu ya. ternyata setelah Jogja di mana-mana macet, akhirnya mulai memikirkan kembali, mendetoks kembali si kotanya untuk membangun fasilitas bagi para pejalan kaki gitu. Tapi dua kota yang memang sudah mulai handal, yang memang bisa mengarah kepada walkable city itu Jakarta dan Surabaya, karena memang selama ini kan dari mulai tahun 2016 sampai 2021 sekarang Jakarta dan Surabaya yang cukup masif membangun berlomba-lomba membangun fasilitas bagi penjalan kaki, baik itu apa trotoarnya, penyeberangannya, ya dan yang lain-lain yang terintegrasi dengan angkutan umum.
2: Tadi salah satu di awal Anda sempat menyebut uh, terjadi apa namanya ya uh, ketegangan antara teman-teman uh, koalisi uh, pejalan kaki yang sedang melaksanakan bulan apa tadi ketertiban trotoar uh, ya, uh, dengan pengendara gitu ya kendaraan begitu. Nah tentunya ini tidak terlepas dari pemberian edukasi kepada semua pengguna jalan begitu ya. Nah sejauh ini apakah uh, edukasi ini juga menjadi uh, salah satu concern yang dilakukan oleh teman-teman koalisi dan seperti apa kegiatan yang dilakukan?
4: Iya, jadi selain kami datang ke jalanan, orang bilang lu demo ya gitu. Enggak, kami tuh nggak demo. Karena demo itu dalam bahasa pikiran masyarakat itu udah teriak-teriak aja gitu ya. Jadi selalu kalau kami datang ke jalanan setiap hari Jumat sore, jadi kami Jumatan sore di di setiap trotoar di sudut-sudut jalan Jakarta ataupun di Jabodetabek, itu kami selalu, selalu nyebutnya itu tamasya trotoar kita gitu. Karena apa? Kalau bilangnya, oh kita mau demo, kita mau aksi orang, udah males gitu. Ya kalau mau demo, ya cukup bawa tau aja terakhir, ya kan ini enggak. Jadi kita jalan kaki, kita nikmatin kotanya, bawa posternya, pakai tulisan yang mudah dibaca oleh siapapun, ya baik para pengendara, para siapapun itu, para pedagang kaki lima, dan yang lain-lain, ya. Uh, itu satu. Jadi kami sebutnya itu adalah kamisiat terowak kita itu bagian edukasi yang memang cukup efektif sebenarnya menurut saya karena apa satu orang pun melakukan itu di pinggir jalan ternyata efeknya kemana mana masyarakat banyak yang ngacungin jempol yang bilang terima kasih ya ya tapi yang yang lawan juga banyak gitu loh apa nggak ada kerjaan ini orang gila dan yang lain-lain ya -lain. jadi sebutannya macam-macam lah tapi itu kan dinamika ya jadi itu sesuatu yang positif ketika. Respon publik itu beragam ya. Kalau respon publik itu sudah semuanya menyatakan bahwa itu sudah teredukasi ya berarti nggak ada pelanggaran lagi dong gitu ya. Nah yang kedua adalah edukasi yang dilakukan oleh Koalisi pejalan Kaki itu uh, sebelum pandemi. Sebelum pandemi sebenarnya kita datang ke SD, ke SMP, ke SMA, ke klub motor, ke klub mobil. Itu melakukan sosialisasi bahwa hak-hak dan kewajiban para pejalan kaki itu apa. dan hak-hak seorang manusia yang merupakan pejalan kaki itu apa. Jadi, walaupun dia pengguna mobil pribadi, pengguna motor pribadi, tetap dia sebagai pejalan kaki karena dia manusia. Jadi, itu yang selalu kita tekankan. gitu. Jadi, itu yang kita edukasi, dan banyak teman-teman yang ngomong, oh iya, jadi uh, dulu sempat ada data ya, yang dirilis oleh apa, kepolisian bahwa total jumlah pejalan kaki itu kan 9000 ribuan lebih ya, meninggal setiap tahun ya, itu... Tahun 2012-an ya Dari totalnya itu kami jumlah setahun Ketemu 18 Jadi teman-teman di kepolisian sempat marah gitu Oh itu data dari mana? Ya itu datanya dari Anda Kami itu hanya membagi dalam setahun gitu. Total dibagi Jadi ya ini kan hanya hitung-hitungan matematika biasa ya Jadi apa setahun dia dibagi dengan total jumlah yang meninggal setiap tahunnya itu saja gitu. Jadi ketemu 18 setiap hari Uh, pejalan kaki meninggal di Indonesia Tapi dalam kurun waktu berapa tahun Itu turun jadi 14 Tapi masih cukup tinggi lah gitu Sampai sekarang kami belum dapat data yang terbaru lagi Terkait dengan angka kematian pejalan kaki Di Indonesia Semoga tahun ini karena mau mendekati akhir tahun Kami coba meminta ke kepolisian Agar data pejalan kaki itu juga di dikeluarkan Dan publik juga harus tahu Sebenarnya di masa pandemi saja itu Pejalan kaki itu masih cukup tinggi uh, Meninggalnya sebenarnya gitu Data-data seperti ini yang sebenarnya apa uh, publik pun agak sulit mendapatkan datanya. Padahal itu data publik kan sebenarnya kayak harta karun ya, kayak jarum dalam jerami aja gitu ya. Uh, kita sulit banget nyarinya gitu. Jadi data-data uh, seperti itu saja itu kami selalu dapatnya dari internasional. Padahal internasional itu rujukannya dari korlantas juga gitu. Jadi setelah dirilis teman-teman di internasional, di WHO, oh kita baru tahu ternyata data yang meninggal di Indonesia pejalan kaki-nya sekian itu. Padahal kita minta resmi ke, ke mereka itu nggak dikasihkan. Itu. Jadi itu, karena WHO itu kan per 2 tahun itu dia merilis namanya Global Road Safety Report ya, per 2 tahun. Jadi uh, mereka mengeluarkan rilis itu ya, apa uh, seluruh dunia itu, data-data itu ya kita mengkod dari itu. Jadi itu yang sebenarnya yang kami lakukan di Koalisi Penjalan Kaki selain mendorong Pemerintah untuk melakukan uh, ya, apa namanya pembenahan revitalisasi membangun fasilitas pejalan kaki yang memang lebih terproteksi tadi dan juga ramah bagi teman-teman penyandang disabilitas.
2: Uh, juga ada aplikasi ya yang uh, koalisi pejalan kaki, aplikasi koalisi pejalan kaki, begitu ya, bang?
4: Oh, iya. Jadi aplikasi koalisi pejalan kaki ini sebenarnya wujud dari teman-teman di -teman kaula muda yang mempunyai bakat ya di bidang IT dan yang lain-lain. Mereka membantu Koalisi Berjalan Kaki secara pro bono membuatkan aplikasi Koalisi Berjalan Kaki. Ini untuk membuat apa? seberapa besar publiknya itu mengadu ya lewat Koalisi Berjalan Kaki gitu. Karena kita lihat bahwa masih banyak ya, hampir kurang lebih 300 sampai 350 dulu sebelum pandemi itu dalam sehari melapor ke Koalisi Pejalan Kaki lewat aplikasi dan juga lewat media sosialnya Koalisi Jalan Kaki jadi latar belakangnya kenapa mengadu ke kami harusnya kan ada portal resminya pemerintah kan harusnya gitu ya? yang kita bilang bahwa mengadu saja ke portal pemerintah yang resmi baru nanti ke kami karena kami juga bisa nge-push juga lewat Koalisi Jalan Kaki ternyata oh kita udah ngelapor sampai sebulan, dua bulan juga tidak ada tanggapan ya sudah akhirnya terbentuklah aplikasi Koalisi Jalan Kaki yang memang bagian dari, apa namanya, untuk mendorong setiap laporan masyarakat itu agar bisa ditanggapi dan juga direspon oleh pemerintah. Jadi itu sebenarnya, harusnya kalau respon dari pemerintah itu sudah cepat, sudah bisa ditanggapi dengan baik, harusnya aplikasi ini seharusnya nggak ada.
2: Iya, terakhir Bang Alfred, bisa ditegaskan kembali apa yang menjadi hak dan kewajiban pejalan kaki?
4: Ya, sebenarnya eh, kalau bicara hak dan kewajiban apa eh, pejalan kaki kan sebenarnya sederhana ya. Jadi kalau di dalam undang-undang apa eh, nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kan sebenarnya sudah diatur ya hak dan kewajiban apa eh, pejalan kaki. Jadi ya pejalan kaki sebenarnya berhak atas ketersediaan fasilitas minimal nih ya, minimal. Ini paling minimal sekali yang diatur di undang-undang itu adalah berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lainnya, gitu ya. Dan juga yang berikutnya adalah pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas, gitu. Prioritas nah ini yang selalu prioritas sekarang kan setiap perkotaan itu sudah mobilitasnya adalah kendaraan, jadi seakan-akan sudah dibalik manusianya tidak lagi menjadi menjadi prioritas gitu pada saat bermobilitas. Jadi pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas. saat menyeberang di jalan di tempat penyeberangan gitu. Jadi ini yang sebenarnya sudah mulai apa lupa di tengah-tengah masyarakat. Jadi hak yang seminimal itu yang harusnya selalu dipegang teguh oleh masyarakat pada saat berlalu lintas di jalan raya gitu ya. Jadi ketersediaan fasilitas itu merupakan hak butler. Gitu. Jadi berkendara itu itu hak saya berkendara bukan berkendara itu kan privilege sendiri gitu ya. Jadi bukan hak, karena hak itu tidak melekat gitu. Yang melekat itu kan kaki itu melekat di badan. Itu bagian dari hak sendiri. Jadi uh, sebenarnya kita sudah mulai melupakan hak itu tadi. Jadi uh, Tapi pejalan kaki juga mempunyai kewajiban ya. Uh, kewajiban uh, berjalan di jalan yang sudah difasilitasi seperti trotoar ya. Jangan menyeberang sembarangan ya. Jadi dengan tertib itulah, dengan disiplinnya para pejalan kaki, menyeberang dengan tertib, berjalan di trotoar dengan tertib, itu menjadi proteksinya pejalan kaki. Sebagai pelindungnya pejalan kaki. Berbeda dengan para pengendara yang punya seatbelt, punya helm, dan yang lain-lain. Jadi kalau pejalan kaki nggak punya, perlindungan selain dia tertib. Nah, di situlah sebenarnya hak dan kewajibannya para pejalan kaki itu minimal di situ. Selain hak teknis yang memang uh, sudah diatur di Kementerian PU terkait dengan bidang miring, ya, trotoarnya lebarnya harus uh, minimal 1,5 meter dan yang lain-lain
0: Demikian Ruang Publik KBR edisi kali ini dengan tema fasilitas jalan aman di Indonesia dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih Ruang Publik Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini Saya Naomi Liandra undur diri Salam
4: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR